0: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: ¿Qué tal? Buenos días Andalucía. Son las 8 de la mañana. La Fiscalía pide que se ejecute ya la condena a José Antonio Griñán y otros... ...ocho exalto cargos de la Junta por el caso de los seres. La audiencia de Sevilla había pedido a las partes personadas en la causa que se pronunciaran al respecto y así lo ha hecho Anticorrupción, que solicita que el expresidente y el resto de condenados ingresen ya en prisión para comenzar a cumplir la pena y sin esperar a lo que se decida sobre las peticiones de indulto. Falta ahora que el PP que ejerce la acusación popular también de a conocer su postura y que la la audiencia de Sevilla tome... ...una decisión... ...el presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez se enteraba de la noticia en Portugal... ...en la cumbre hispano-lusa... ...y se limitaba a mostrar... ...su respeto por las decisiones judiciales...
3: ...el gobierno lo que hace es respetar... Eh, ...los procedimientos judiciales... ...saben ustedes cuál es mi posición... Eh, la he manifestado en reiteradas ocasiones.
2: Y todo quedó afortunadamente en un susto, pero este viernes saltaron todas las alarmas internacionales por la posibilidad de que los restos de un cohete chino impactaran contra algún país europeo, entre ellos España. Finalmente, el aparato cayó en el Océano Pacífico, en el Pacífico Sur, sin causar daños, pero provocó que durante 40 minutos el espacio aéreo español permaneciera cerrado por precaución. El cohete de 20 toneladas pasó literalmente por encima de nuestras cabezas. Escuchen el mensaje que un piloto de Vueling lanzaba a los pasajeros en el avión que estaba esperando despegar de Barcelona.
4: Nos está cruzando por encima de nuestras cabezas ahora mismo un cohete chino que está reentrando en la atmósfera de manera incontrolada y que esperan que colisione en el mar Mediterráneo.
2: Y hay mucha expectación en Sevilla, Granada, Huelva y Algeciras por si finalmente recae en alguna de estas ciudades proyectos de altísimo nivel que de momento están en el aire. Granada ha formalizado este viernes su candidatura para acoger la Agencia de Inteligencia Artificial. Cumple todos los requisitos que pide el Gobierno Central. En este caso, todas las administraciones, empresas, agentes sociales, universidad y sociedad civil se han unido para defender la candidatura. La capital hispalense, una vez recibido el apoyo de la Junta, Confía en convertirse en sede de la Agencia Espacial Española. El alcalde Antonio Muñoz dice que va a beneficiar al resto de Andalucía, pero Huelva no se retira de la carrera. La capital onuense quiere además su polo químico, acoger el macroproyecto de la naviera Maes para instalar en Andalucía una de las plantas de generación de metanol verde para su flota. También quiere Algeciras. El gobierno andaluz confía en que pronto se pueda anunciar el puerto donde se ubicará la planta en la que piensa Maes invertir unos 10.000 millones de euros. De momento, el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, asegura que van a colaborar al máximo con el proyecto y que usarán su herramienta más eficaz, la unidad aceleradora de proyectos
5: proyecto así requiere una tramitación compleja que prácticamente afectará a la totalidad de la administración andaluza lo más probable es que lo es que iniciemos esa tramitación a través de la unidad aceleradora de proyectos que ha demostrado yo una eficacia grande en la reducción de plazos eh, generalmente en torno al 50%.
2: Los gobiernos de Portugal y España van a estudiar la construcción de una línea ferroviaria transfronteriza entre Faro, Huelva y Sevilla para mejorar las conexiones entre ambos países. No es un proyecto para mañana ni para pasado mañana, decía el primer ministro luso Antonio Costa, pero hay un compromiso para estudiar esas conexiones, la de Faro con Huelva y Sevilla y otra entre Salamanca y Aveiro. Además, Pedro Sánchez y Costa han estrechado su alianza para promover la reforma energética en la Unión Europea. Hoy esperamos cielos poco nubosos o despejados en Andalucía con intervalos de nubes bajas y brumas matinales sin descartar nieblas en el tercio occidental. Bajan las temperaturas mínimas, las máximas también descienden en el litoral mediterráneo y se mantienen sin cambios o sube ligeramente en el resto de Andalucía. Soplará Viento de poniente en el estrecho y en el litoral mediterráneo occidental a primera hora y levante hasta la tarde en el litoral mediterráneo oriental. Y tras 14 días en Andújar, la Virgen de la Cabeza regresa ya hoy a su camarín. Lo va a hacer acompañada de numerosos fieles. Se despide esta mañana de la iglesia de Santa María la Mayor para ser trasladada a su santuario después de la misa que se celebra desde las 7 de la mañana. Numerosos son los devotos que han visitado el templo para acompañar a la en sus últimas horas en Andújar.
0: Estos días es muy emocionante, y más cuando te falta personas queridas, pues te emociona verla, ver la bandera, es muy emocionante porque es que tenerla aquí, y esto es, eh, vamos, y estamos temiendo que se la lleve. En
5: verdad, en verdad, sí, así. Es muy bonito, hemos estado esperando por la pandemia y todo, pero que esté ahora aquí. Una felicidad muy grande para todos. Pues estaremos
2: en directo en Andújar esta mañana y escuchen. Starry, starry Así le cantaba a Don McLean a Vicent Van Gogh que ahora está siendo el objetivo de los activistas contra el cambio climático. Primero fueron los girasoles, ahora el sembrador que forma parte de una exposición sobre el pintor holandés en Roma. En lugar de sopa de tomate como en Londres fue puré de verdura, lo que le lanzaron, pero afortunadamente sin causar daños porque también la valiosa obra de arte estaba protegida con un cristal. Ya en el tiempo de deportes les contaremos que hoy juegan Cádiz y Almería. El Cádiz visita al Getafe y la Unión Deportiva Almería se enfrentan en el canno al Fútbol Club Barcelona. Será el último partido de Piqué, por cierto, en el Barça. Cerrará la jornada de mañana domingo, ya saben, el derby. Derby sevillano en el Benito Villamarín entre el Betis y el Sevilla Fútbol Club. También otro derby mañana en baloncesto en la Liga CB Unicaja Covirán Granada. 8 de la mañana y 6 minutos. la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia de Sevilla el ingreso en prisión del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán y de otros ocho políticos condenados a penas de cárcel por el caso de los seres. El Ministerio Público no cree pertinente esperar a saber si prosperan los recursos presentados para ejecutar la sentencia como piden las defensas. La Fiscalía basa su petición de ingreso en prisión en la doctrina del Constitucional que fija en cinco años el límite máximo de condena para que se pueda aplazar una sentencia. Firme. En el caso de Griñán y el resto de condenados, las penas superan los seis años. Los fiscales también explican que el interés público reclama que las resoluciones judiciales firmes se cumplan. Patricia Zarandieta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
7: días. La Fiscalía Anticorrupción, al analizar el delito de malversación, advierte de que estamos ante una forma más de corrupción política y que esta es incompatible con un Estado democrático de derecho. Ahora la Audiencia Provincial de Sevilla espera recibir la opinión del Partido Popular, presentado como acusación popular, para decidir sobre la ejecución de la sentencia. A partir de ese momento, la audiencia podría tomarse un plazo de 10 días para dictar la orden de prisión.
2: Uno de los primeros en reaccionar tras conocerse la postura de la Fiscalía lo han escuchado hace un momento sobre la ejecución de las penas a los condenados por el caso ERE, Fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha mostrado su pleno respeto a los procedimientos judiciales y no ha aclarado si tiene intención el Gobierno de concederle el indulto al expresidente andaluz José Antonio Griñán. El Partido Popular será esta próxima semana la Audiencia de Sevilla cuando presente su respuesta al tribunal sobre si se debe paralizar o no el ingreso en prisión de Griñán y de los otros ocho condenados a penas de cárcel. También ejerció la acusación popular la ultraderechista manos limpias y suelta tras ser acusada a su vez de corrupción. Desde Vox, Javier Cortés se pedía este viernes que se cumpla ya la sentencia.
5: Desde Vox nos alegramos que la Fiscalía Anticorrupción haya exigido el ingreso inmediato en prisión del señor Griñán y del resto de altos cargos socialistas condenados por el caso de los ERE. Es el momento de que cumplan sus penas íntegras, y también de que el señor Espada, actual
2: líder del socialismo andaluz, devuelva hasta el último céntimo de euro robado a los parados andaluz Granada ha formalizado su candidatura para acoger la Agencia de Inteligencia Artificial, después de un año de trabajo ha quedado presentada la memoria en la que se acredita que Granada cumple todos los requisitos que pide el gobierno español Jesús Reina.
8: Más que un acto protocolario, el momento se ha convertido en la demostración de unidad entre administraciones, agentes sociales, empresa, universidad y sociedad civil. El alcalde Francisco Cuenca ha resumido que la de Granada es la candidatura de toda Andalucía. Aquí están representados 240.000 granadinos en esta ciudad, 900.000 granadinos y granadinas de la provincia y, si me permite el consejero, los 9 millones de Andaluz. Esta es la candidatura de Granada y de toda Andalucía. Y el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha resaltado la solidez del proyecto. Felicitar a la sociedad de Granada, felicitar a sus instituciones,
5: felicitar a todos los agentes económicos y sociales de Granada, porque suman lo que yo le llamo la candidatura de la máxima potencia.
2: Se espera que el Gobierno resuelva dónde poner la sede antes de fin de año. Y Sevilla confía también en convertirse en sede, en este caso de la Agencia Espacial Española, es la candidatura que ha recibido el apoyo de la Junta y aunque la competencia va a ser dura, el Ayuntamiento espera que los méritos aportados convenzan al Gobierno Central de que es la mejor opción, Javier Moreno.
8: El lunes se cierra el plazo de presentación de candidaturas para acoger esa sede física de la agencia. Optan ciudades como Huelva, León, Teruel, Tres Cantos en Madrid o Ciudad Real, pero en Sevilla hay mucha confianza por la fortaleza de su dossier. Por ejemplo, cuenta con 64 de las 152 empresas y entidades vinculadas al sector en Andalucía, lo que supone en términos relativos un 72% del conjunto de las empresas o un 26% de grupos de investigación. El alcalde Antonio Muñoz ha insistido en que se trata de una candidatura solvente ...que va a beneficiar al resto de Andalucía. Es un proyecto de ciudad y es un proyecto que irradia toda Andalucía... ...es evidente que juntos somos más fuertes... ...lo hemos demostrado en la manera de trabajar... ...y en la candidatura que vamos a presentar y permítanme el símil de que hoy Sevilla no, como dice la canción, no solo tiene un color especial sino que Sevilla hoy tiene un color espacial A nivel autonómico, el sector liderado por el clúster Andalucía Aerospace supone una facturación de más de 2.400 millones de euros y el empleo de 14.500 personas.
2: Pero pese a ese apoyo de la Junta a la candidatura de Sevilla, Huelva insiste, el Ayuntamiento ha presentado este viernes Patricia, su candidatura para ser también sede de esa agencia espacial española. El
7: alcalde de Huelva, sobre el que espera que el Gobierno Central tenga en cuenta los valores de la provincia nubense, a pesar dice de que la Junta se haya decantado por esa candidatura de Sevilla. Gabriel Cruz ha mostrado su convencimiento de las bondades, características y capacidades de Huelva, tanto a nivel técnico y operativo como por las propias condiciones que reúne la ciudad para acoger esta sede.
2: Y después de que el pasado jueves conociéramos el macroproyecto de la naviera Maes de ubicar en Andalucía una de las plantas de generación de metanol verde para su flota, el Gobierno Andaluz confía en que pronto se pueda anunciar el puerto donde se ubicará la planta en la que piensa invertir unos 10.000 millones de euros.
7: De momento, el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, asegura que colaborarán al máximo con el proyecto y que usará su herramienta más eficaz, la unidad aceleradora de proyectos, y da pistas sobre las necesidades que debe cumplir el puerto elegido.
5: Eh, hace falta un espacio muy importante, cercano a un puerto. Estamos hablando de un espacio eh, disponible, libre, muy importante. Hay pocas ubicaciones que cumplan, que cumplan ese requisito. Yo, por respeto a la reunión de ayer, no puedo decirle dónde, pero le digo que estaremos, estaremos eh, estamos muy cerca de poder anunciarlo eh, si todo va
7: bien. ¿no? Y, por su parte, desde el Gobierno Central se pide agilizar los trámites para que la inversión llegue cuanto antes, así se ha pronunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Quiero animar
4: al Gobierno de Andalucía a que pronto haga los informes que le corresponden para hacer realidad la inversión que, eh, que Andalucía se coloque a la vanguardia de la fabricación del metanol verde y que van a permitir eh, una inversión entre Andalucía y Galicia de 10.000 millones de euros.
2: El Polo Químico de Huelva aspira a albergar este centro, también el de Algeciras, el presidente de la Autoridad Portuaria Gerardo Landaluce, Valora el proyecto de la multinacional Maes, subraya que se trata de un proyecto muy ambicioso en el que es importante que todas las administraciones vayan de la mano para conseguir que se quede en Andalucía.
3: Es un proyecto, yo entiendo que amplio, muy ambicioso y yo creo que donde todos tenemos que sumar. Eh, evidentemente, el puerto de Algeciras va a estar ahí colaborando eh, en todo lo que necesite, no solo los clientes, sino también las propias administraciones. Y donde también, vuelvo a insistir, depende también de la administración central, de la autonómica y de las administraciones locales. Es decir, con lo cual esto es una labor de
2: conjunto entre todos. Y nos quedamos en el campo de Gibraltar porque Acerinox inicia un ERTE este sábado en la Factoría de los Barrios, el segundo lo que llevamos de año y a pesar de que acaba de anunciar récord de beneficios en los primeros nueve meses del año. Ángeles Carreras.
0: Los mejores resultados de su historia, 741 millones de euros de beneficio desde enero a septiembre. El grupo Cerinos ha batido récord este año, pero pese a ello, hoy inicia un ERTE la factoría de los barrios. Un expediente temporal de empleo que se extenderá hasta el día 25 y que afectará a cada departamento en distintos periodos. José Manuel Rodríguez Saucedo es secretario comarcal de UGT FICA.
8: Es cierto que, que los beneficios que ha anunciado la empresa durante los tres primeros trimestres han sido
5: bastante importantes, pero hay que tener en cuenta también que la gran mayoría de ellos son debido a, a fundamentalmente, la fábrica que tenemos en Estados Unidos, en Kentucky, que allí la situación es distinta, hay una gran demanda
0: el pasado mes de septiembre Acerinos también llevó a cabo otro ERTE en los barrios de 15 días. Ambos han sido pactados con los sindicatos ante el escenario de incertidumbre existente en Europa por la guerra de Ucrania y por el incremento del coste de la energía.
2: Y todavía en Cádiz, finalmente, Airbus ha accedido a negociar.
7: Empresa y sindicatos se verán las caras el próximo 10 de noviembre para hablar de la revisión salarial, la principal reivindicación de la plantilla durante los paros de esta semana. Los sindicatos mantendrán la convocatoria de la huelga hasta el 31 de diciembre, pero dejaría de tener efectos si las negociaciones prosperan.
2: La fragata Santa María parte hoy desde la base naval de Rota para incorporarse en la operación Atalanta, una salida prevista para el pasado mes que tuvo que aplazarse, recuerden, por el incendio que se declaró en el barco Mónica de Ramón.
6: Fue el pasado día 7 de octubre cuando en la Santa María se declaró un incendio en el hangar de Estribor sin que causara daños personales. Poco después comenzó la reparación de los daños que según la Armada se encuentra en estado muy avanzado por lo que se ha podido programar la salida a la mar de la embarcación con destino al Océano Índico. Durante todo este tiempo se ha trabajado a tiempo completo para restablecer la operatividad de todos los equipos y sistemas dañados. La incorporación de la Santa María a la Operación Atalanta de lucha contra la piratería en aguas de Somalia supondrá el relevo de la fragata Numancia.
2: Y tenemos que dar cuenta de una noticia que nos llega desde Emergencias 112 de la Junta de Andalucía se ha registrado las 7 y 34 minutos de la mañana un terremoto de magnitud 2,6 con epicentro en Villamena, en Granada a 5 kilómetros de profundidad de momento el 112 ha recibido llamadas de particulares desde la localidad granadina de Padul que lo han sentido y no se han notificado daños eh, personales. Y los gobiernos de España y Portugal han celebrado este viernes su trigésimo tercera cumbre bilateral y refuerzan su compromiso en materia energética con la reforma del mercado eléctrico como uno de sus principales objetivos y su apuesta por el, por el corredor perdón, de energía verde. En la localidad lusa de do Castelo, los dos jefes de gobierno han significado esas relaciones, buenas relaciones entre ambos países. Así lo destacaba Pedro Sánchez, que hablaba de esas interconexiones eléctricas en la península.
3: No solamente estamos hablando de interconectar eh, fuentes de energía como el hidrógeno o también el gas u otras eh, fuentes de energía eh, renovables, sino también
2: impulsar las interconexiones eléctricas. Mientras en Uruguay el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, se ha presentado este viernes como la alternativa al gobierno de Sánchez al frente de un partido, decía, más moderado y que apuesta por recuperar los grandes pactos. Lo señalaba tras reunirse con el presidente de Uruguay en el primer viaje internacional de Feijó a Iberoamérica desde que fue nombrado presidente del PP hace siete meses y que le llevará también a Argentina, Chile y Ecuador.
8: España todavía no ha recuperado el producto bruto previo a la pandemia. Ustedes lo van a recuperar en el año 22 y nosotros no podremos hacerlo hasta el año 2024. Tienen ustedes la mitad de paro que España y su crecimiento económico es muy sólido y muy fuerte. Yo...
2: El PSOE ganaría las elecciones municipales si se celebraran en este momento con el 32,8% total de los votos, seis décimas por encima del PP, que lograría el 26,8. Es lo que dice la macroencuesta del CIS sobre el voto para los comicios locales del próximo mes de mayo, que sitúa además a Podemos con un 8,7% y Vox al 5,9%.
7: También de celebrarse elecciones generales, según el CIS, la estimación de voto otorga a los socialistas ventajas sobre los populares con un 32,9%. ...frente al 29,5% del Partido Popular... ...distancia que aumenta con respecto a Podemos... ...que representa el medio o el 9,3% de Vox... ...la principal novedad de este sondeo... ...es que se ha realizado seis meses antes... ...de los comicios municipales... ...que tendrán lugar en mayo... ...y con más de 5.500 entrevistas... ...por encima de los barómetros periódicos del CIS...
2: ...no contempla acudir a las municipales de mayo... ...pero sí deja abierta la puerta... ...una candidatura para las generales... ...tras algo más de tres meses... ...desde su salida de Vox... ...Macarena Olona ha presentado... ...este viernes su propio proyecto... ...la Fundación Igualdad Iberoamericana...
7: ...pretende recoger 500.000 firmas... ...para presentar en el Congreso... ...una iniciativa legislativa popular... ...contra lo que ha calificado... ...como criminal ideología de género... ...Olona ha subrayado... ...que no es un proyecto político... ...al menos de momento...
6: ...el partido que estoy jugando ahora... ...no es un partido político... ...y la batalla... ...que voy a librar... ...humildemente... ...pero poniendo a disposición... ...todas mis capacidades... Hasta donde llegue es esta batalla ideológica para participar en la batalla del bien
2: contra el mal Y sin novedades, en la búsqueda de los 10 desaparecidos de la patera que naufragó frente a las costas de Cabo de Gata en Almería en la madrugada del pasado jueves en total viajaban 13 migrantes De
7: las tres personas que pudieron ser rescatadas con vida, dos de ellas ingresaron en el hospital Torre Cárdenas por hipotermia una ya ha recibido el alta según su relato, llevaban 16 horas en el agua, el aviso lo dio un buque mercante que informaba de la presencia de varones a unas 21 millas al sureste del Cabo de Gata a los que rescató del agua.
2: Y la odisea de los pasajeros del ferry Ciudad de Valencia parece que ha concluido son más de 200 que han estado tres días esperando llegar a Canarias desde el Muelle de Cádiz. La naviera puso un nuevo barco para la línea que partía anoche a su destino.
7: La naviera Armas Transmediterránea ha lamentado los inconvenientes causados por la avería técnica del barco y disponía del ferry Ciudad de Melilla y otro buque de apoyo. Asegura que se ha atendido adecuadamente a los pasajeros durante su espera, pero han sido muchas las incomodidades que han pasado y las con Consecuencias que ha tenido, como nos cuentan algunos de ellos.
8: Y desde el martes estoy durmiendo
9: aquí en el coche y en el barco nos dijeron para dormir en un sofá. Viene el 25, aquí estoy estancado, eh, nos mandaron para Huelva, fui a Huelva. Este cuando llegué eran las 12 y 20 y no me dejaron entrar. Y ahora cuando vengo aquí, el barco estaba había salido. Y no solamente la estancia, es la repercusión que tiene esto, incluso en nuestro trabajo. Tres días de trabajo he perdido yo.
2: Y los restos del cohete chino que mantuvieron en vilo este viernes al mundo entero cayeron finalmente en el Océano Pacífico sin causar daños personales antes de impactar en aguas del Pacífico Sur. El artefacto ha sobrevolado la península ibérica durante tres minutos. La posibilidad de que cayera aquí o en otro país europeo era real. Desde que China lanzó el cohete el lunes, los sistemas de vigilancia aeroespacial estadounidense y europea han estado observando la entrada de su parte central. Una pieza de basura espacial de 23 toneladas de peso, así lo explicaba desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, José María Madiedo.
3: Ha habido que restringir el tráfico aéreo en la zona norte de la península, que era donde se tenía previsto que se produjese el sobrevuelo y... ...e incluso la posible caída de, eh, de esta etapa al suelo.
2: Y un problema de frenos parece estar detrás... ...del aparatoso accidente de un autobús... ...que se ha empotrado contra la fachada... ...de uno de los bares más conocidos y emblemáticos de Jerez... ...el Gallo Azul se ha saldado sin heridos... ...y ya se ha abierto una investigación... ...para esclarecer las circunstancias de lo
8: ocurrido. Y de pronto Javier, me va bien... ¿tú bien para acá, para acá... acá? ¿Y ...entonces contra el, el machetero...
2: Los pocos clientes que tenían en esos momentos el bar tuvieron que tiempo de salir corriendo, como contaba este testigo. Y tras 14 días en Andújar, la Virgen de la Cabeza regresa ya hoy a su santuario. Lo va a hacer acompañada de numerosos fieles. Se despedía ya esta mañana, se despide de la Iglesia de Santa María la Mayor en Andújar. Está Lorenzo Canales. Hola Lorenzo, buenos días.
3: Muy buenos días desde el interior de la iglesia de Santa María la Mayor, son las 8 de la mañana y 22 minutos, ya está la Virgen de la Cabeza sobre sus andas, preparada para salir de este templo y hacer el camino de regreso hasta su basílica en el santuario de la Virgen de la Cabeza en pleno corazón de Sierra Morena. La misa celebrada para despedir a la imagen de la Virgen, finalizó hace unos minutos y en estos momentos, como digo, los anderos se están ya maniobrando en el interior del templo para hacer su salida hacia el exterior. Un recorrido por las calles de Andújar, este es el sonido que se vive en este instante en el interior del templo de Santa María la Mayor. Inmediatamente después de esa salida del templo va a recorrer las calles de la ciudad y después emprenderá, como digo, el camino el camino viejo hasta llegar al santuario. Por delante muchas horas está previsto que la Virgen de la Cabeza llegue a su camarín en torno a las 8 de la tarde.
2: Gracias Lorenzo. En directo informando desde Andújar y anoche el Teatro López de Vega de Sevilla cogía la gala inaugural del Festival de Cine Europeo que incluía la proyección de Los hijos de los otros de la directora francesa Rebeca Slotowski. Una gala inaugural con mucho protagonismo femenino con la actuación de la malagueña Anibisuit y su paisana la bailadora Rocío Molina. Una edición, la número 19, que ofrece 222 títulos, 139 de ellos estrenos en España, como explicaba anoche en Canal Sur el director del Festival. Festival José Luis Cienfuegos.
8: Lo que tenemos en esta edición pues son esos grandes nombres del cine europeo en sección oficial a competición, es como un
5: sueño y muchas películas de apuesta con muchos nuevos cineastas que además van a venir a Sevilla a presentar sus películas y a mantener pues, diálogos con los espectadores. Tenemos, hemos organizado más de 120
8: coloquios.
0: Vitalvent les ofrece este programa.
2: Tiempo ya para el deporte con Carlos Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Vuelve la liga para los equipos andaluces de primera división, hoy con la disputa de los partidos Getafe-Cádiz y Fútbol Club Barcelona Unión Deportiva Almería. Un encuentro un tanto eclipsado por el adiós de Gerard Piqué al fútbol profesional. Su amigo y hasta ahora entrenador, Xavi Hernández, habló así de él.
5: Al final es él el que toma la decisión, eh, lo va sabiendo, porque al final esto es una familia y si lo sabe uno lo sabe el otro... Y al final es el que toma la decisión y totalmente respetable, totalmente lícita. Está claro que es su decisión, es su vida, es su carrera. Lo ha hecho todo aquí, lo ha ganado todo. Ha sido eh, de los mejores centrales de la historia y, evidentemente, cualquier decisión que tome es, es, es respetada totalmente al 100%. ¿no? Y me parece bien, me parece bien. Se ha ganado el derecho a... A elegir el cómo y el, y el cuándo. ¿no?
10: En cuanto al partido, la Unión Deportiva Almería va a intentar puntuar en un campo que va a estar más pendiente seguro de lo emotivo con el asunto de pique que de los tres puntos en juego.
2: El Barça en casa está siendo el mejor equipo en Liga, 15
5: goles a favor, 0 en contra. Quiere decir esto, que más que nunca, o partido perfecto, nos venimos de vacío. No hay más historia.
2: Es un gran equipo
5: eh, que ataca de 1.500 maneras y vamos a intentar hacer el partido perfecto y que nuestro portero pues haga las cuatro paradas que va a tener que hacer y estar acertados arriba
10: El FC Barcelona-Almería cierra la edición sabatina de la Liga en primera pero la abre el Getafe-Cádiz Tres puntos le separan, trece tiene el Getafe, diez el Cádiz, pero en puesto de descenso, Sergio González es su entrenador.
1: Eh, no sé si es rival directo o no, pero ahora mismo está en la situación en la que tiene que serlo, ¿no? Eh, yo creo que por presupuesto por, por jugadores, quizás podría estar en mitad de tabla o se presuponía que se puede presuponer que el Getafe, el objetivo el Getafe está en mitad de tabla como mínimo, Nosotros, nuestro objetivo es eh, conseguir la salvación. Por parte de
10: Getafense, así hablaba en la previa Quique Sánchez Flores del choque ante los Cadistas.
8: Eh, su técnico conoce bien a, al equipo, ya lleva un año con ellos, lo conoce bien, es un equipo que tiene velocidad
5: arriba, eh, tiene vértigo, no es un equipo que se ha prodigado muchísimo en eso, no el contragolpe, pero esa amenaza es constante.
10: Hoy también se juegan el Valladolid Elche y Celta de Vigo Osasuna y mañana el Derby sevillano, Betis y Sevilla se darán cita en el Estadio Benito Villamaría en un partido declarado de alto riesgo y que va a contar con más de 800 efectivos de seguridad para que todo transcurra con normalidad. Es un partido que si bien es distinto a todos, se afronta de manera diferente y viene precedido por la mala situación del Sevilla que está en puesto de descenso y por un Real Betis al que esta temporada todo le está saliendo bien. Un partido especial, distinto, para el que no hace falta ni siquiera motivarse. Lo ha dicho en la previa el sevillista Papu Gómez.
5: No hay mucho que, que transmitir, este partido se, se motiva solo, eh, creo que no, no, no hay mucho para hablar, eh, es, un, es un partido aparte, es un, es un partido que, que todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere vivirlo, eh, así que con mucha expectativa, con mucha ansiedad, y, y con ganas de que no vaya bien. Por
10: cierto, Marcao será baja en el Sevilla por una rotura fibrilar. Oviedo-Granada y málaga Sporting, los partidos de los nuestros en segunda, pero mañana. En cuanto al fútbol femenino, nueva convocatoria de Jorge Vilda para los próximos compromisos de la selección nacional femenina. No están las 15 jugadoras que prefirieron no ir a la anterior citación. Y Vilda reconocía ayer que no ha tenido contacto con ninguna de las 15.
9: No, de momento no ha habido comunicación. Lo que nosotros tenemos es... Pues la constancia de que sean auto autoexcluido de la selección debe ser posiblemente convocadas... Y de momento pues no, no hemos recibido comunicación
10: En la Liga F, la Liga Femenina Este fin de semana, Sevilla-Levante-Las Planas Villarreal-Betis y Levante Unión Deportiva-Sporting de Huelva A todo esto, la Copa Davis de Tenis Visitará Andalucía en Málaga En concreto del 22 al 27 de este mes Con Carlitos Alcaraz, número uno del mundo Al frente, pero sin el malagueño Alejandro Davidovich Que no ha sido convocado por el capitán Sergi Bruguera Además, este fin de semana tendremos baloncesto unicaja Jacobirán duelo andaluz y Vasconia Betis Baloncesto, en Rugby España se medirá a Tonga, en Málaga y en Fútbol Sala, Uma Antequera Inter, Navarra Betis Futsal y Valdepeñas Jaén Fútbol Sala los partidos de la representación andaluza.
0: En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros pacientes hay mucho más.
11: La confianza.
0: Vine con mi madre
11: a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia.
0: Pide cita en 900-101-001 y ven a Vitalden. Son
2: las 8 y media de la mañana. En este momento le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. La Fiscalía Anticorrupción pide el inmediato ingreso en prisión del expresidente José Antonio Griñán por el caso de Los seres. El
9: tribunal que debe ejecutar la sentencia condenatoria podría esperar a que el Supremo resuelva el incidente de nulidad antes de adoptar una decisión. Granada espera que el gobierno resuelva antes de fin de año sobre la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial. La candidatura granadina ha sido formalizada este viernes después de un año de trabajo para redactar la memoria que acredita las cualidades de la capital de esta provincia.
2: Sevilla y Huelva presentan sus candidaturas para albergar la Agencia Espacial Española.
9: La Junta avala la opción de la capital hispalense, lo que ha sido criticado por el alcalde de la capital onubense. El Gobierno Central
2: insta a la Junta a agilizar los trámites para la planta de metanol verde de la Naviera Maes.
9: El consejero de Política Industrial confía en que pronto se pueda anunciar el puerto donde se va a ubicar dicha planta en la que se van a invertir unos 10.000 millones de euros. La Fragata Santa María parte
2: hoy desde la base de Rota para incorporarse
9: en la operación Atalanta. Esta salida estaba prevista para el mes pasado, aunque tuvo que aplazarse por un incendio que se declaró en el barco. El precio de la luz bajará
2: hoy un 9,5% hasta los 141 euros por megavatio y hora. El
9: precio máximo se va a registrar entre las 7 y las 8 de la tarde, mientras que el mínimo se dará entre las 12 y la 1 de la tarde.
2: El gobierno mantiene el establecimiento del impuesto a la banca pese al informe contrario del Banco
9: Central Europeo. La vicepresidenta Calviño considera que los bancos tienen margen para no repercutir el gravamen a los que clientes y afirma que las precisiones del BCE ya están en la ley.
2: La Virgen de la Cabeza regresa hoy a su santuario tras 14 días en Andújar.
9: Está previsto que llegue en torno a las 8 de la tarde poniendo fin así a 14 días de actos que no se repetirán hasta dentro de cuatro años.
2: Y vamos a repasar también, Manuel Vicente, algunos de los asuntos titulares más destacados de la prensa. De este sábado 5 de noviembre
9: Muy variados en el diario ABC En clave cultural el gobierno emprende el camino Para descolonizar los museos nacionales Y se apela, se habla también de la descontrolada carrera espacial de China Que inquieta al planeta En el diario El Mundo leemos que España y Portugal Piden tiempo a la Unión Europea para ejecutar los fondos Y que la cumbre de Scholz y Xi Jinping Levantan polla en sus socios europeos lo más destacado para el diario El País es que Sánchez carga contra Luis de Guindos tras el revés del Banco Central Europeo a la tasa a la banca y también hace referencia que Anticorrupción pide el ingreso en prisión de Griñán, por los ERE. En los periódicos de difusión online, el confidencial.es abre edición con guerra total por el impuesto. La banca avisa que el dictamen del BCL es vincula, y menciona igualmente que Marruecos impone en Ceuta, una aduana regional con fuertes restricciones para mercancías.
1: Buenos días. El número premiado
9: en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 46.040-46040, serie 114.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la
9: combinación ganadora ha sido 7, 9, 40, 48, 49, soles 7 y 8.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: 8 y 34 minutos de la mañana, continuamos aquí en Días de Andalucía, vamos ahora a darnos un paseo por nuestras emisoras, vamos a conocer a esta hora cómo se presenta este sábado 5 de noviembre y comenzamos... En Cádiz con Mónica de Ramón. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
6: tal? Saludo. Muy buenos días. Cielos prácticamente despejados. Aquí en la bahía de Cádiz, que amanece con 17 grados, alcanzarán los 20. En la prensa diario de Cádiz destaca ganar Cádiz, ahora Cádiz y faltaba Cádiz sí. El nuevo partido de Ismael Beiro, que se suma a la precampaña electoral. El titular de la voz, Airbus, acepta negociar una revisión salarial y la plantilla levanta la huelga. Y hoy llega al teatro Falla la artista gaditano David Palomar, que presenta su último trabajo, Ocho Miradas. Es una actuación que se enmarca en el programa del Festival Patrimonio Flamenco, que estos días se celebra en Cádiz.
2: Oye, Mónica, sabemos qué ha pasado con el ferry, finalmente, <risa>
6: Anoche, finalmente, sí. pudo salir, estaba previsto a las 7 de la tarde, pero no fue hasta prácticamente las 11 de la noche, cuando el barco, los pasajeros que llevan mm. atrapado atrapados tres días aquí en, en el Muelle de Cádiz, bueno, pues finalmente han podido salir y parece que viajan ya para
2: Lanzarote. Bueno, esperemos que lleguen a su destino sí. ya sin más incidentes, vaya viaje largo para, para estas personas. Gracias, Mónica, vale. buen día. Seguimos en el campo de Gibraltar, Ángeles Carreras, ¿qué tal?, Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí amanece el día completamente despejado. A esta hora tenemos 17 grados. Alcanzaremos una máxima de 23 y está soplando levante flojo en el área del estrecho. Titulares de la prensa, el Europa Sur. La bahía se postula para acoger el centro de metanol verde de MERS. El área digital, una colisión entre dos coches, colapsa la autovía 7 desde los barrios hasta San Roque. Y en la previsión, pues si os parece, nos vamos hasta los barrios porque está celebrando la segunda ruta del Ibérico. 34 establecimientos elaboran una etapa con este producto como protagonista.
2: Y nos vamos a Jerez, donde menudo susto se llevaron este viernes con ese autobús que se estrelló contra el emblemático edificio del Gallo Azul. Salva Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, y se están analizando las causas. Bueno, tenemos a esta hora 18 grados y mucha niebla, ¿eh? ha sido difícil conducir por la carretera. Vamos a llegar a los 25. Y todos los periódicos, como dice, se hacen eco de ese accidente de ayer, cuando ese autobús de línea se empotraba contra la terraza del restaurante El Gallo Azul. Se analizan las causas para saber si todo fue por culpa de un fallo mecánico. Afortunadamente no hubo heridos. Hoy se espera mucha gente en Fegasur, la Feria Nacional del Ganado y la Ganadería eh, y la eh, Agricultura, en el Palacio de Exposiciones de Ifeca. Allí podremos ver, por ejemplo, conejos gigantes de Flandes, 12 kilos de peso. Ahí Vaya. es nada pues vaya conejo, bueno también
2: unas gallinas de las que después nos vas a hablar también, <risa> unas gallinas también muy peculiares, bueno pues si pueden se acercan y ven esos conejos gigantes, 12 kilos, bueno eso es un señor conejo.
8: Vamos hasta Córdoba, Miguel Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días, tenemos en este momento cielo con pocas nubes y 10 grados en el centro, valores fríos hasta ahora en algunos puntos de la provincia, como el caso del Viso de los Pedroches, que registra un grado Villaviciosa de Córdoba, 4 o Alcolea, que registra 7 en en este momento, la previsión augura para hoy jornada soleada con una máxima de 25 en la capital cordobesa. El Día de Córdoba titula así en su portada de hoy. La ruta de las iglesias fernandinas amplía su itinerario con dos templos más. Y hoy sábado tenemos en Córdoba el primero de los conciertos del certamen Orozco, Orozco Young, un evento que precede al Festival de Piano Rafael Orozco y que se inaugura el próximo lunes. Y mañana fresquita también en Sevilla, Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Eh, ¿Qué tal, Carmen? Buenos días, fresquita y con cielos despejados. Tenemos 12 grados, vamos a llegar a los 25. Tenemos que dar cuenta, Carmen, de un accidente ha ocurrido hace un rato, una colisión entre un, una motocicleta y un turismo. ...a la altura de Alcalá de Guadaira... ...en sentido a Málaga... en la 92 kilómetros 5700... ...mantiene cortados dos carriles... ...en este momento, como decimos... ...en sentido Málaga... ...en cuanto a titulares... ...mira, dos del turismo... ...en Diario de Sevilla... ...Septiembre supera a los meses de Feria... ...y Semana Santa en número de turistas... ...y esto que leemos en ABC... ...la ciudad aspira a ser capital europea... ...del turismo inteligente... ...otra capitalidad a la que aspira... ...en este caso Sevilla... ...hay una delegación municipal... ...que va a defender el miércoles en Bruselas... ...esa candidatura... ...ya sabemos que estamos en el fin de de semana del Derby, muy pendientes todos, eh, tanto hoy como mañana, de los dispositivos de seguridad, va a haber 800 policías y estamos en el Festival de Cine Europeo, primer fin de semana muy intenso, hoy por ejemplo, con presencia del director Pietro Marchello, se presenta Scarlett. Gracias Javier, vamos a Málaga con Matípola, buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí tenemos 20 grados, vamos a llegar a los 24 y el cielo está despejado. En cuanto a la prensa, Diario Sur, Málaga recibe este domingo a siete cruceros con la mayoría de los comercios ya cerrados, están cerrados el domingo. Málaga hoy, varios detenidos en Málaga de una red que usaba veleros para traer cocaína a España. En cuanto a la opinión, el sector hotelero malagueño en contra de la aplicación de una tasa turística. Nosotros nos quedamos hoy en Antequera porque se va a inaugurar esta misma mañana el tercer congreso de escuelas infantiles unidas son unas 200 escuelas las que van a acudir a este evento que va a inaugurar la consejera de desarrollo educativo patricia del pozo y en huelva está manuel delgado qué tal muy buenos días
10: hola buenos días carmen 11 grados tenemos en huelva el cielo con algunas nubes esperamos una temperatura máxima de 21 grados titular del periódico huelva e información que publica en su portada con foto incluida un jardín en el corazón de la ciudad se refiere al mercado de flores y plantas que se celebra en la céntrica Plaza de las Monjas. Previsiones informativas. Dos propuestas de ocio. Una, Chucena coge la Feria del Vino que celebra su sexta edición. Y dos, San Bartolomé de la Torre celebra la octava edición del Mercado Medieval y la segunda edición
2: del Mercado Transfronterizo. Tiene lugar en el entorno de la Torre que da el nombre al pueblo. Está en Granada, en Carna Maldonado. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Buenos días, Carmen. Pues tenemos en Granada una mañana luminosa con siete grados. Llegar a 25. Señalar también de última hora que se ha registrado otro terremoto, esta vez pequeño, ha sido en Villamena, en el Valle de Lecrín, de 2,6 grados, a 5 kilómetros de profundidad. De momento no se sabe que haya producido daños. Y los titulares, la prensa de Granada recoge Ideal. Granada acogerá un centro de formación profesional en inteligencia artificial y Granada hoy dedica la foto de primera también a la candidatura de Granada para la Agencia de Inteligencia Artificial que se formalizaba ayer. Las previsiones del día, Carmen, nos lleva a Chauchina porque allí se celebra esta tarde la asamblea de transportistas para decidir si vuelven otra vez a las movilizaciones. Bueno, pues
2: ya lo han escuchado ese terremoto leve del que informábamos a primera hora, del que nos daba cuenta el 112 en Vilamena en Granada y que se ha sentido. Dos llamadas se han recibido desde Padul. Por cierto, que vamos a abordar hoy en días de Andalucía, vamos a hablar de ese plan de prevención de tsunamis que se han presentado, que se ha presentado en Huelva, en la ciudad de Huelva, que se convierte en la primera de España en tener ya un plan, un documento detallado sobre cómo actuar si se produjera, ojalá no un tsunami. Seguimos la ronda en Jaén con Lola Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días,
11: Carmen. En este momento tenemos 12 grados de temperatura en Jaén y durante todo el día tendremos cielos despejados sin probabilidad de lluvia. Alcanzaremos unas máximas de 23 grados. Y en titulares de prensa tenemos que decir que el diario de Jaén recoge, se hace eco del regreso de la Virgen de la Cabeza a su santuario, que en su edición digital también está retransmitiendo en directo. Y en Ideal de Jaén nos habla del titular, no, del nuevo intento para la Ciudad de la Justicia ya tiene terreno y plazo. Esto hace alusión a la reunificación de las sedes judiciales en la futura Ciudad de la Justicia. Por otra parte, la Contra de Jaén nos trae la foto de la portada de las vidrieras de la Catedral. Con el subtítulo, comienza por fin la restauración de las vidrieras de la Catedral. Y, y comentarte que, que la contra también nos habla que el tribu, el, trae el titular del Tribunal Superior de Justicia, reafirma la sentencia al marido de Toñi por estrangularla mientras dormía, que bueno, pues hace que se refiere a que este señor, el condenado, ha, ha, ha presentado un recurso de apelación que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se lo ha desestimado. En cuanto a previsiones, las dos previsiones importantes para hoy en Jaén, la tenemos la primera en Andújar, donde la Virgen de la Cabeza regresa hoy sábado a su santuario, tras 14 días en la ciudad de Andújar. Es decir, que los servicios informativos, como, como sabemos, tanto de o sea, los servicios informativos de Canal Sur Radio y ¿Sí? Canal Sur Televisión, pues se van a hacer eco de todo este recorrido, del recorrido de vuelta de la Virgen a su santuario, pues tras los días que ha estado en Andújar. Y hablar de la, fe, sí. de la primera fe, feria del aceite de la novena fiesta de los primeros aceites de oliva de Jaime la primera fiesta del primer aceite de Jaén que se inaugura hoy a las 10 y media.
2: Bueno, pues ahí, ahí quedan esas eh, previsiones. Hemos estado en directo en, en Andújar y vamos a ir contando durante toda la mañana cómo se desarrolla ese traslado. Terminamos
0: la ronda en Almería. Lola López, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. A esta hora con 17 grados de temperatura en la capital. Hoy los cielos van a estar despejados. Los diarios. La Voz de Almería publica en su portada que el calor en Europa rebaja el optimismo del sector agro ideal. Alborán se cobra casi 200 desaparecidos cada año en rutas de migración irregular. Podemos leer en el diario de Almería eh, que habrá 5 millones, que es lo que costará sellar el vertedero y plantar nuevo arbolado en Almería. Y en cuanto a previsiones, hoy se está celebrando en Agua Dulce un congreso mmm, familiar sobre un encuentro andaluz de mujeres alcohólicas y sus familiares. También comienza hoy, vuelve otro año más, la muestra de teatro aficionado Al la Alpujarra. Su edición número 27 comienza en Almocita.
2: Pues nos contaba nuestra compañera Lola Ruiz de Jaén, que hoy tiene lugar esa fiesta del primer aceite de Jaén. Se celebra durante todo el fin de semana, dos días en los que se van a exponer casi un centenar de cosechas tempranas que acaban de salir al mercado. Y los quesos, los quesos de Cádiz, vuelven a triunfar en el World Cheese Awards 2022 de Gales, la que sería el bosqueño, se convierte en la firma española más galardonada en esta edición. Fíjense, ha obtenido un superoro, tres medallas de oro, cinco de plata y cuatro de bronce. Es el concurso internacional el mayor y más importante del mundo y ha reunido a más de 4.000 quesos de 42 países. Llegamos a las 9 menos cuarto, información local.
8: Saludos, muy buenos días. El acuerdo entre el Gobierno Central y el Ayuntamiento por los terrenos de Itaza le va a cambiar la cara a esa zona de la ciudad, principalmente por el derribo del muro de la antigua fábrica textil. Habrá 300 viviendas, de las que 100 serán de protección oficial. Estamos ya metidos de lleno en el Festival de Cine Europeo y en el fin de semana del Derby. Enseguida vamos con los detalles, el tiempo para hoy, intervalos de nubes bajas y brumas matinales. Están bajando las temperaturas, las mínimas y las máximas. A esta hora 12 grados en Sevilla. Vamos a llegar para los 25 también llegaremos a esa temperatura en Morón y en Écija y a 26 en Lebrija. ¿Y del tráfico? Un accidente entre una motocicleta y un turismo mantiene a esta hora cortados dos carriles de la A92 en sentido a Málaga en el kilómetro 5700 a la altura de Alcala de Guadaira.
1: Son buenos momentos, son risas, es carne a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es buen ambiente, nuevo restaurante humo, The Clandestine Grill Company en Bormujos. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
8: el Gobierno Central y el Ayuntamiento de Sevilla han formalizado ya la cesión para el uso de los terrenos de Itasa. Después de 25 años sin uso, esos 66.000 metros cuadrados van a albergar casi 300 viviendas, más de un centenar de ellas de protección oficial de VPO. El proyecto obliga a derribar el muro de la antigua fábrica textil e incluye nuevos equipamientos para el barrio y empresas que el alcalde ha definido como de innovación social. La idea es que el proyecto sirva de motor, tanto para Cerro Amate como para el Polígono Sur. Antonio Muñoz. Estamos ante una gran oportunidad, no solamente por la recuperación, repito, del pasado económico, industrial, empresarial que tuvieron estas naves, sino para poder albergar empresas que se generen empleo y que se contribuya al proyecto de transformación social. La inversión necesaria para completar el complejo ronda los 45 millones de euros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que va a beneficiar a quienes hasta ahora han tenido menos oportunidades.
4: ...que las personas que por razones de vivienda, residencia, nacimiento... ...han tenido menos oportunidades para poder conseguir su desarrollo personal... ...se puedan beneficiar de la actuación pública coordinada... ...de los ayuntamientos y del Gobierno de España.
8: Por cierto que la ministra se refería también en la firma de ese convenio... ...a la línea 3 del metro, ha pedido al Gobierno de la Junta... ...que firme el convenio de financiación para empezar a trabajar cuanto antes.
4: Que se firme cuanto antes... Y lo digo porque el proyecto de presupuesto que está en este momento en tramitación contempla 20 millones de euros para la financiación de esta línea. 20 millones de euros que se tienen que ejecutar. Y cuanto antes tengamos firmado el convenio, mayor garantía de ejecución.
8: 8 y 48 cambiamos de asunto la Guardia Civil está realizando pruebas y un muestreo de ADN para compararlo con los restos hallados en el arma homicida del crimen de Palomares del Río. Esta prueba va a ser determinante para aclarar la autoría y si fue una actuación grupal, lo ha dicho el delegado del gobierno en Andalucía. Pedro Fernández ha confirmado que de momento hay un solo menor detenido por la muerte del joven de 18 años esa noche de Halloween, pero la declaración continúa abierta ha explicado y no se descartan nuevas detenciones. Y estamos ya que hablamos de este asunto, estamos en pleno fin de semana días de fiesta, salida para muchos jóvenes, el primero, tras esos graves incidentes durante la noche de Halloween en Sevilla y en algunos pueblos de la provincia. Muchos de los chicos consideran en general que la ciudad es segura, aunque prefieren ir siempre en grupo.
7: No sé, ¿Tú no sientes que, que Sevilla sea una ciudad insegura para salir por la noche? No, no yo creo que no. A ver, ¿qué haces, ¿qué haces tú, por ejemplo, por las noches? ¿Salir a beber? en los ¿La botellos? discoteca
5: cuando se puede? Cuando no te quedas en tu casa.
7: Y cuando no bote yo, ¿no? A veces. Quería saber también tu opinión. ¿Tú, tú qué, qué piensas después de ver lo que ocurrió el otro día en los remedios de todo lo que se está formando con esto? No sé,
4: la verdad que no lo veo bien, que se ha ido de las manos, la
0: verdad. La gente de nuestra edad que, que no sé qué está pasando, ni, ni con la gente de mi edad, ni más chicos, ni nada.
8: Eso es lo que dicen algunas de las chicas. El miedo, además, no es nuevo.
7: ¿Esa sensación de inseguridad la has tenido tú siempre? ¿La tienes ahora?
4: Siempre. No, eso siempre, pero en todas las fiestas hay chavales que se pasan y van a lo que van y no te sientes segura. Además que pides ayuda a muchos porteros y hay algunos que sí te echan cuenta y otros que dicen, pues yo no lo he visto, no sé qué, no sé cuánto y vuelves otra vez ahí a ellos, mira que me sigue molestando. Pasan de ti. Hasta que ya no lo ven encima tuya, no te dicen nada.
8: Eso es lo que dicen los jóvenes a los que hemos preguntado. En cualquier caso, recuerdan, y es un consejo, que lo mejor es huir de cualquier problema.
4: Pues lo mejor que hay para no meterte en un problema es no participar en él. Irte y ni mirarte, ni quedarte a verlo, ni nada. Porque si no, al final te pueden meter dentro por mucho que no quieras.
8: Diez minutos para las nueve de la mañana. Este lunes, desde la 1 y 5 de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla te llega desde el restaurante Humo de
10: Clandestine
1: Grill Company, con la última hora de tu equipo y el análisis con los protagonistas.
0: La brasa más canalla de Sevilla se cocina al carbón en bormujos.
1: Restaurante Humo de Clandestine Grill Company,
0: en calle Perú número 49,
2: colindante con, Indante, con la Avenida de Juan Diego.
8: Días de Andalucía.
7: Canal Sur Radio Sevilla.
8: Noticias. Apoyo unánime del Pleno del Ayuntamiento a la candidatura de Sevilla para convertirse en sede de la Agencia Espacial Española. La propuesta mantiene la previsión de multiplicar por seis la facturación del sector y multiplicar también el empleo por cuatro en la próxima década en caso de que el edificio CREA se convierta en sede de esta agencia. La candidatura cuenta con el apoyo de 234 entidades y ayuntamientos y además el respaldo de 14.000 profesionales y ciudadanos que ha querido hacerlo a título particular. Ayer recibía, como decimos, el apoyo unánime de la Corporación Municipal. Todos los grupos respaldan el trabajo realizado por la Comisión y destacan los beneficios económicos que puede tener para la ciudad. Desde la oposición, sin embargo, le piden al alcalde que evite utilizarlo electoralmente. Lo decía así el portavoz de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumesquet.
3: Esta candidatura debe ser un proyecto de ciudad, un proyecto alejado de intereses partidistas, de intereses relacionados con el marketing político y esto lo digo en ambos sentidos, ni puede ni debe usarse para confrontar entre administraciones, ni puede ni debe convertirse en una fuente de campañas de propaganda personal.
8: Y el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha una campaña para luchar contra el estigma y la discriminación de las personas con VIH. Un enfermero, una directora de cine, un profesor, Antonio, al que echaron de su trabajo cuando publicó en las redes que tenía VIH. Pues ellos cuentan en primera persona su historia y aclaran, como hace este profesor, que está en tratamiento y que no pueden transmitir el virus. Que Hoy día vivir con el VIH supone tomarse una pastilla al día simplemente, tomando esa pastilla al día que casi no tiene efectos secundarios... Somos indetectables, eso quiere decir que no se detecta el virus en nuestros fluidos y de esa forma somos intransmisibles. Es imposible que yo transmita el VIH a nadie. Bueno, fin de semana del derby. Mañana es ese partido entre el Betis y el Sevilla. Un dispositivo especial de seguridad. ¿Qué tal, Carlos Gonzalo? Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? El partido declarado de alto riesgo contará con un dispositivo de seguridad de más de 800 efectivos. El estadio va a abrir sus puertas dos horas antes del partido, a las 7 para facilitar el acceso de los aficionados que deberán portar en todo momento su documentación y su entrada. El dispositivo de seguridad por parte del Cuerpo Nacional de Policía estará integrado por un total de 347 efectivos. Los agentes van a vigilar las inmediaciones de los hoteles en los que se alojan los equipos, el traslado al estadio de los mismos, la directiva y árbitros, el traslado de los aficionados del Sevilla al estadio Benito Villamarín y la entrada al estadio del Real Betis y el desarrollo del encuentro. De igual modo se ha previsto una fase precrítica desde la noche previa al encuentro, mientras que la fase crítica se desarrollará desde las 6 de la tarde del domingo. Asimismo, se montará un dispositivo de acompañamiento para los seguidores del Sevilla Fútbol Club hasta su llegada al campo del Betis. Por su parte, la seguridad privada del Betis aportará un alto número de efectivos entre vigilantes de seguridad y auxiliares que ascenderá a 438 efectivos.
8: Bueno, ya está en marcha el Festival de Cine Europeo, edición número 19, con 222 títulos, un fin de semana muy intenso, como dice José Luis Cienfuego, el director. Bueno, va a ser un fin de semana intensísimo, donde se van a ver películas extraordinarias, además con los cineastas aquí en Sevilla. Por ejemplo, Pietro Marchelo, el ganador del Giraldillo de Oro con Martín Eden. Pues bien, pues así llegamos a las 8 y 55 minutos de la mañana. Sigue la información en Canal Sur Radio.
2: Son las 9 menos 5, vamos a dar un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado, 5 de noviembre. Patricia Zarandieta, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
7: buenos días. Una colisión entre una moto y un turismo mantiene hasta ahora cortados dos carriles de la A92 en dirección a, a Málaga a su paso por Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Se ha registrado a las 7 y media de esta mañana un terremoto de magnitud 2,6 con epicentro en Villamena, en Granada y a 5 kilómetros de profundidad. El servicio de emergencias 112 ha recibido dos llamadas de particulares desde Padul que lo han sentido, pero no se han notificado daños personales ni tampoco materiales. La Fiscalía Anticorrupción pide que se ejecute ya la condena a José Antonio Griñán y otros ocho exaltos cargos de la Junta por el caso de Los seres sin esperar a que se decida sobre las peticiones de indulto. La Audiencia Provincial de Sevilla tomará una decisión en los próximos días. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enteraba de la noticia en Portugal en la Cumbre hispanolusa y se ha limitado a mostrar su respeto por las decisiones judiciales.
3: El gobierno lo que hace es respetar eh, los procedimientos judiciales, saben ustedes cuál es mi posición, eh, la he manifestado en reiteradas ocasiones.
7: Los gobiernos de Portugal y España estudiarán la construcción de una línea ferroviaria transfronteriza entre Faro, Huelva y Sevilla para mejorar las conexiones entre ambos países. Y Granada espera que el gobierno resuelva antes de finales de año sobre la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial. La candidatura ha sido formalizada este viernes después de un año de trabajo para redactar la memoria que acredita en las cualidades de la capital granadina. En este caso, todas las administraciones, agentes sociales, empresas, universidad y sociedad civil se han unido. Para defender esta candidatura lo ha destacado el alcalde de Granada, Francisco Cuenca.
8: Aquí están representados los 9 millones de andaluz. Esta es la candidatura de Granada y de toda Andalucía.
7: Y Sevilla y Huelva han presentado sus candidaturas para albergar la Agencia Esp Espacial Española. La Junta avala la opción de la capital hispalense, pero Huelva no se retira de la carrera. El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha mostrado su convencimiento de las bondades, características y capacidades de Huelva para acoger esta sede. La capital onubense quiere además acoger el macroproyecto de la naviera Maers para instalar en Andalucía una de las plantas de generación de metanol verde para su flota. También quiere Algeciras. El gobierno andaluz confía en que pronto se pueda anunciar el puerto de donde se ubicará esta planta en la que la multinacional piensa invertir unos 10.000 millones de euros. De momento, el consejero de Política Industrial, Jorge Paradela, asegura que van a colaborar al máximo.
5: un proyecto así requiere una tramitación compleja que prácticamente afectará a la totalidad de la administración andaluza. Lo más probable es que, lo, es que iniciemos esa tramitación a través de la unidad aceleradora de proyectos que ha demostrado yo una eficacia grande en la reducción de plazos, eh, eh, generalmente en torno al 50%.
7: La ministra de Hacienda María Jesús Montero ha estado a la Junta a agilizar los trámites para esa planta de metanol verde.
4: Quiero animar al gobierno de Andalucía a que pronto haga los informes que le corresponden para hacer realidad la inversión que, eh, que Andalucía se coloque a la vanguardia de la fabricación del metanol verde. ...y que van a permitir eh, una inversión entre Andalucía y Galicia de 10.000
7: millones de euros. Y el Cerinos inicia un ERTE este sábado a la factoría de los barrios... ...un expediente temporal de empleo que se va a extender hasta el día 25... ...y que afectará a cada departamento en distintos periodos... ...como subraya José Manuel Rodríguez, que es el secretario comarcal de UGT FICA.
8: Es cierto que, que los beneficios que ha anunciado la empresa... ...durante los tres primeros trimestres han sido bastante importantes... Pero hay que tener en cuenta también que la gran mayoría de ellos son debido a, a fundamentalmente, la fábrica que tenemos en Estados Unidos,
5: en Kentucky, que allí la situación es distinta, hay una gran demanda
7: de no acidable. Y Herbus en Cádiz y sindicatos se verán las caras el próximo 10 de noviembre para hablar de la revisión salarial, la principal reivindicación de la plantilla durante los paros de esta semana. Y la fragata Santa María parte hoy desde la base de Rota para incorporarse en la operación Atalanta. Esta salida estaba prevista para el mes pasado, aunque tuvo que aplazarse por un incendio que se declaró en el barco. Y la Virgen de la Cabeza regresa hoy a su santuario tras 14 días en Andújar. Numerosos han sido los devotos que la han visitado.
0: Estos días muy emocionantes, más cuando te falta personas queridas, pues te emociona al verlas, ver las banderas, es ver... muy emocionante porque es que tenerla aquí y esto es, eh, vamos, y estamos temiendo que se la lleven. En
5: verdad, en verdad sí, así. Es muy bonito, hemos estado esperando por la pandemia y todo, pero que esté ahora aquí. Una felicidad muy grande.
2: Pues de nuevo día grande en Andújar, en Jaén. Llegamos a las 9, sigue el día de Andalucía en Canal Sur Radio.